0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renan Devillière, fondateur et CEO du startup studio OSS Venture, Hello. qui adresse aussi une grande partie de ses problématiques. Euh, bienvenue Renan, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour merci partager ton expertise, ton expérience. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement OSS Venture Ce que c'est, quelques chiffres pour donner un peu de contexte aux gens qui, qui nous regardent aujourd'hui
1: donc euh, OSS Venture, c'est un startup studio, Venture Builder euh, en anglais. Euh, il y a à peu près une cinquantaine de Venture builder dans le monde. On est les seuls qui sont spécialisés dans le manufacturing. Et le principe d'un Venture Builder, c'est un fonds d'investissement. Donc notre métier, c'est de détenir des parts d'entreprises à forte croissance. Sauf que la défense d'un fonds d'investissement classique qui va prendre de l'argent et l'investir dans des boîtes existantes. Euh, nous, on prend l'argent et on crée des boîtes qui n'existent pas encore. Donc la façon dont on fait pour, pour voir les, les, les boîtes en question, c'est d'identifier chez les partenaires industriels des pain points, des trucs à régler qui sont répétables, de recruter des entrepreneurs, de mettre des codeurs, des designers, on touille tout ça, on met de la méthode ça sort des boîtes au bout de neuf mois.
0: Ok. On peut avoir et déjà d'ailleurs, quel type de boîte vous faites Quel secteur à qui vous vous adressez
1: Donc, tout ce qui est en dessous du COO, donc euh, toutes les usines, tous les centres logistiques. Euh, on, a, on a lancé 12 boîtes. Sur les 12 boîtes, il y, y en a 12 qui sont des sas Il <rire> euh, y en a deux qui ont un petit peu de hardware, mais euh, du hardware qu'on met pour mettre le sas D'accord.
0: Et on peut avoir euh, quelques chiffres aujourd'hui sur euh, le volume, le, le, les équipes euh, totales peut-être des, des 12 boîtes en question, les revenus. Il ouais,
1: euh... y, eu, euh, y a eu 8 y A. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des types de levées de, levée de fonds, donc il y a eu 8 Seria. Il y a à peu près 200 personnes qui bossent dans les, qui bossent dans les 12 boîtes. On est live dans 800 usines. Euh, on va finir l'année, Inch'Allah, à 10 millions d'ARR, donc c'est le récu, revenu récurrent. Mm -hmm. euh, et notre objectif, c'est de faire x3 l'année d'après. Mm -hmm. euh, et euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre On est dans à peu près tous les secteurs. Mm -hmm. En fait, on. On est un peu dans les mêmes secteurs que l'économie française européenne. Donc, beaucoup de luxe, beaucoup d'aéro, beaucoup mmh. d'auto, beaucoup d'agro, beaucoup de chimie, beaucoup d'oil et de gaz, euh, pas mal de consumer goods, mais en fait, il bah, n'y a, a plus trop de consumer goods <rire> en Europe. C'est beaucoup parti hein, en Asie. Euh, donc, on, on est, euh, on tangue avec l'industrie.
0: D'accord. Combien d'usines à peu près qui utilisent vos solutions? Les 800. – Aujourd'hui, il y a
1: 800 usines qui utilisent au moins une des solutions qu'on a développées. – D'accord, principalement françaises, j'imagine, de par… Euh... 40 – 40% hors de France, mais très européen, 5% US, Chine.
0: – D'accord, on d'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, on va parler industrie 4.0 et les idées de start-up euh, qui vont tout défoncer dans l'industrie 4.0. Euh, Peut-être pour commencer, on va recontextualiser encore qu'est-ce que l'industrie 4.0 et avant de partir là-dessus, vous n'hésitez pas évidemment à poser vos questions dans le chat. Et pour ceux d'entre vous qui ont des idées, euh, on n'aime pas trop les idées, peut-être plutôt des problèmes ou des projets entrepreneuriaux, n'hésitez pas à euh, nous parler de votre projet dans le chat et on prendra un peu de temps à la fin pour challenger ça. Donc euh, c'est une opportunité pour vous. Renan, euh, c'est son travail principal de trouver des problèmes et euh, de délivrer des solutions. N'hésitez pas en tout cas, on a l'occasion de le faire. Profitez, interagissez avec Renan aujourd'hui. Donc, Industrie 4.0, qu'est-ce que c'est Comment on définit ça Beaucoup de mystères autour de ce qu'on appelle une révolution industrielle. On peut mettre plein de choses derrière. Euh, fondamentalement, comment tu, sens, comment tu définirais simplement ça pour toi, l'Industrie 4.0 euh,
1: Je le définirais par deux choses. Euh, la première, c'est que euh, dans la première révolution industrielle, il y a deux entreprises qui ont complètement changé euh, là où elles opéraient. Et ces deux entreprises c'est Ford et euh, Toyota donc euh, Ford sur un, sur un modèle machiniste où en fait ils mettent des machines mmh. la taylorisation du travail etc et Toyota sur une organisation dite, euh, qui s'appelle le Lean mmh. sur un truc très organisationnel et ces deux trucs là ont fait que bah, regardez autour de vous, tout ce que vous voyez euh, été fait dans une usine et qu'on a divisé des coûts par 10, par 20, euh, que c'était incroyable parce qu'on a en gros automatisé le geste manuel euh, la nouvelle révolution, le 4.0 il y a une entreprise peut-être deux euh, c'est Tesla et SpaceX
0: mmh.
1: et qu'est-ce qui change c'est qu'on automatise la réflexion mmh. euh, et on la lie avec le physique Donc en gros ce que ça veut dire c'est que quand il euh, y a des gens qui m'expliquent que c'est impossible de mettre des usines en France parce que le coût du travail est trop haut, pas, euh, il ne t'a pas échappé que l'homme le plus riche du monde a monté euh, des usines en Californie Mmh. Le coût du travail est deux fois plus cher qu'en France. Mmh. Ça, c'est pas possible si tu fais taper des mecs sur des marteaux. Mmh. Par contre, c'est totalement possible si tu fais de la data science pour qu'en mmh. automatique, ça envoie dans les mmh. machines, dans les machins, qu'il y ait de la décision, qu'il y ait de l'AI, qu'il y ait, au lieu de passer par euh, des dealerships, de faire directement le configurateur qui crée la machine mmh. derrière, etc., etc. Et donc, en fait, tout cet ensemble de trucs. Euh, bah, ça permet de faire le, le 4.0. D'accord.
0: Donc pour résumer, c'est une nouvelle façon de voir la production à travers la donnée, à travers l'information et l'intelligence. Donc euh, trois briques principales. Tu nous as dit qu'il faut de la donnée. Donc, euh, bah, on est à l'IoT Valley, donc il y a quand même la captation, l'IoT, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Trois principales briques. Et
1: c'est ça Pour résumer. C'est des briques principales, mais après, il ne faut pas le voir comme un ingénieur. C'est-à-dire, c'est trois enableurs, il y en a plein d'autres. Ouais. Fabrication additive, euh, nouvelle fabrication, euh, schéma. Enfin bref, il y, y a plein, plein, plein d'autres briques. Euh, Co-design, etc. Mais en fait, tous ces briques, c'est des moyens. C'est ouais. comme de dire euh, le e-commerce. C'est le PHP, non, le e-commerce, c'est l'e-commerce, e on mmh. achète des trucs sur Internet. Euh, bon, bah, le 4.0, c'est tu fabriques des trucs euh, mmh. avec de la donnée, avec une façon de penser la production ouais. totalement différente.
0: Pourquoi c'est important pour les industriels de s'engager là-dedans et donc bah, pour les start-upers de les aider à s'engager là-dedans euh, Je crois que c'est le retour sur le capital engagé dans la production et l'utilisation des outils de production, particulièrement en France, c'est ça Tu as été économiste pendant un moment. <rire> on dévoile un peu ton passé, <rire> mais… <rire> Sans, sans revenir sur l'histoire, euh, c'est ça un hein, peu le,
1: le... le La France, cette année, mmh. c'est 4400 robots mis en place. Mmh. L'Allemagne, c'est 17 000. La Chine, c'est 210 000. Mmh. Donc en gros, la vague de robotisation, qui est, un, qui est la fin de la vague de robotisation du truc d'après, on a déjà perdu. Mmh. Donc, il va falloir prendre le truc d'après. Mmh. Et le truc d'après, eh ben, quand on regarde aujourd'hui, euh, la fusée de SpaceX qui décolle et qui revient, qui fait que structurellement, c'est euh, 7 ou 8 fois moins cher de mettre de la charge utile. Mmh. Ça n'est pas possible si tu n'utilises pas les nouvelles euh, façons de faire du product design, mais aussi du product développement, mais aussi de la production, mais aussi tout ça. Mmh. Et donc, ça n'est pas possible de penser ces nouveaux business models. Ce n'est pas possible de vraiment changer ton marché. Si tu restes sur un modèle supply chain étendu, on fait faire mmh. des trucs par on des esclaves, des stock, euh... Euh, par des esclaves en Chine et tout va bien. Euh, et donc pourquoi est-ce que c'est important pour les industriels Un, pour une raison purement économique, c'est-à-dire euh, la disruption est à vos portes. Mm. Moi je serais Airbus, on est à Toulouse, je serais Airbus, déjà je ne suis pas content que SpaceX existe, mais s'il y a le SpaceX de l'avion qui arrive, euh, ça va être compliqué. Quoi. Mm. Donc un, euh, économique la disruption, deux, tu as un aspect de bottom line, de dire euh, je fais de l'efficacité, etc. Puis il y en a un troisième qui est plus éthique, mm. qui est de dire... Euh, la course à l'échalote vers le salaire le plus bas mmh. euh, parce que tu avais des gens qui tapaient sur des marteaux euh, vu que ce truc c'est fini on peut être compétitif en produisant localement avec des normes éthiques, sociales, environnementales qui sont plus en accord avec nos sociétés plutôt qu'en en fait d'importer à vil coup le fait de fermer les yeux sur les conditions dans lesquelles sont mmh. faites les choses Bien sûr. ailleurs
0: donc la, la fin, la finalité de, de l'industrie 4.0 euh, déjà c'est peut-être pas pour tout le monde euh, tous les industriels sont peut-être pas capables de se transformer mais on y viendra il y a quand même une grande question de volonté parce qu'on parle de changements très profonds euh, capex, opex, euh, organisation du travail pour certains même passer de la vente d'un produit à un service, on va y revenir aussi donc à court terme amélioration des processus et des rendements au travers des trois briques euh, qu'on qu a donné la finalité c'est d'adapter la chaîne de production à la demande c'est ça, une production euh, localisée, durable, flexible L'exemple un peu qu'on pourrait donner euh, et que tu vas sûrement challenger, l'imprimante
1: 3D, c'est une machine qui peut faire plein de choses différentes. Ouais, alors typiquement l'imprimante 3D, 3D c'est des vendeurs d'imprimantes 3D mmh. qui ont expliqué que si tu enlevais de la matière, tu étais vraiment un gros con parce que tout allait être fait en fabrication additive. Quand on regarde dix ans après, c'est pas du tout ce qui se passe et ça n'est pas ce qui va se passer. En revanche, euh, je vais te donner un autre exemple, euh, Cuisine Schmitt qui sont, mais c'est notre Tesla à nous, vous le savez peut-être pas, mais c'est notre Tesla à nous, Kullin-Schmidt. Kullin-Schmidt, ils se sont pris le e-commerce dans la gueule il y a 7-8 ans et ils se sont retrouvés contre des chinois qui avaient les mêmes délais de livraison, eux, avec des coûts structurellement 3 fois moins. Mmh. Donc là, t'as pas le choix. Donc qu'est-ce que tu fais Tu dis, bah moi, je me repositionne, je vais me mettre sur un price point plus haut, je vais me mettre en access luxe, pour faire vite, c'est le, le petit couple euh, qui a enfin un peu de thune et qui se fait sa première cuisine sur mesure. Mmh. Et du coup, cuisine sur mesure, un peu cher, mais livré très vite, sur mmh. mesure. Mmh. Donc, une fois que tu as compris ça et que tu mets le e-commerce qui va, le problème, c'est que tu as une vieille menuiserie un peu merdique, qui est, euh, de qui est incapable qui est de faire ça. Mmh. Mmh. Et donc là, tu es obligé de repenser ton outil industriel. Quand mmh. tu repenses ton outil industriel, T'as pas de fabrication additive, mmh. mais tu as plein de nouvelles façons d'utiliser et de connecter entre elles les machines mmh. qui font qu'aujourd'hui, tu mmh. quand tu appuies en tant que client sur acheter, ça lance un outil, un OF de production, donc un ordre de fabrication de production unitaire sur un parc de machines où il y a 5000 machines, où en moyenne tu vas faire 12 trucs mmh. et tout est géré par de l'IA et les mecs ne savent même pas qu'est-ce que c'est pour qui. Mmh. Et à la fin, ça arrive, ils te les mettent dans un box et t'es livré 24 heures plus tard et c'est ça la, 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 le changement et en fait, alors désolé on est à la IoT Valley mais le, le fait de le prendre par la technologie mmh. est une erreur fondamentale, c'est un changement de système mmh. et donc il faut plusieurs briques de la même façon que si tu es dans une boîte de tech tu ne dirais pas, bah, en fait euh, euh, le e-commerce c'est du back-end mmh. le 4.0 ce n'est pas de la fabrication additive euh, ce qui est d'ailleurs tu vas arriver sur les, sur les difficultés, ce qui est d'ailleurs hyper dur pour un industriel
0: bien sûr oui, pour revenir à la question du est-ce que c'est pour tout le monde On pourrait penser que ça coûte cher de s'équiper Schmitt, ils ont de l'argent, ils avaient de l'argent pour le faire. Mais alors déjà, les solutions start-up permettent de baisser le coût et puis surtout, on retrouve euh, rapide un retour sur investissement euh, parce qu'on est à nouveau dans la course, dans le game, mmh.
1: c'est ça c'est euh, ouais, contrasté. cest à euh, il y a plein de trucs que tu peux faire euh, rapidement, faire des gains localement, etc. Quand c'est une, tra une transformation un peu plus profonde, euh, t'as un problème de skills mm. euh, T'as un problème aussi de savoir-faire hein. euh, Les boomers qui n'ont jamais fait une ligne de code euh, Qui sont euh, directeurs de la digitalisation Dans une usine euh, 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 Compliqués quoi mm. euh, Et t'as un troisième truc aussi Qui est euh, entre guillemets un défaut d'imagination mm. C'est à dire que je, je, je connais Un peu ex-EADS euh, ex, -EADS. Euh, ex -EADS, quand ils faisaient leur revue D'innovation tous les ans Prenaient toutes les techs à dispo Ils faisaient une checklist en disant oui 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 non non Et ils faisaient la V4 de la fusée euh, SpaceX qui sont arrivés, ils ont dit euh, fais voir le coup, fais voir les trucs, ok on va faire des putains de fusées réutilisables, on a la tech Non, il faut quoi comme tech Il faut ça, ça, ça et ben, on va prendre des experts et on y va. C'est la façon de raisonner d'une boîte de tech qui dit je veux faire un, un objectif business, je veux faire un, un truc mm -hmm. changeant et du coup je vais mettre de la tech qui marche ensemble de façon systémique mm -hmm. et du coup je casse le marché parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont possibles qui n'étaient pas possibles avant. Et en fait, euh, aujourd'hui dans le manufacturing, moi mes stats, hein, on est dans 800 usines, mes stats, c'est que tu as 10-15% des industriels qui sont déjà là-dedans. Et on a des champions hein, en France on a Seb, on a Michelin, on a Cuisine Schmidt. On a des gens qui sont exceptionnels. Mmh. Généralement, des gens qui ont pris le e-commerce en pleine tête et du coup ont dû se muscler en tech et donc ont compris ce que c'était que la tech mmh. et c'est arrivé sur les opérations. Euh, tu as 50% qui sont en train d'y aller et le reste, pas du tout. Mais en fait quand tu regardes la vague du retail, du e-commerce, etc, tu regardes aux, aux états unis en gros tu as 30% des boîtes qui sont mortes pour faute de, de, de pouvoir se transformer, mmh. mais aujourd'hui tu vas chez Walmart ou chez Amazon, les boîtes sont vraiment pas différentes. Hein. Mmh. Mmh. Donc en fait, il va y avoir cette hybridation, mais on est sur un cycle de 5-10 ans.
0: D'accord. Toi qui es au contact de beaucoup d'industriels, euh, euh, comment tu qualifies justement qui sont euh, prêts euh, ou qui sont déjà engagés dans cette transformation et que ce n'est pas simplement euh, de l'exploratoire ou euh, la volonté de euh, peut-être euh, euh, être un peu… Euh, de se valoriser auprès de leurs actionnaires ou des choses comme ça parce qu'on euh, a, a très certainement des start-upers qui nous écoutent et euh, c'est facile de s'engager avec euh, des gros ou des plus petits. Comment tu, tu qualifies les personnes avec qui tu sais que ton travail va produire les effets attendus
1: Il y a plusieurs, y a plusieurs réponses. Déjà, euh, on n'a pas la science infuse. Euh, des fois, on se trompe. Hein, bah, histoire, là, l'année la, dernière, on a lancé une boîte et on s'est rendu compte que ce n'était pas, donc on l'a arrêté parce que euh, le premier truc, c'est à un moment, c'est le pognon. C'est-à-dire, s'il y a du budget, ça veut dire qu'il y a un sujet. Mmh. S'il n'y a pas de budget, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, pas de budget, pas de pouvoir, responsable innovation qui est en fin de carrière, qui a été mis là pour lui faire plaisir et qui puisse mettre des baskets une dernière fois dans sa life, euh, pas bon. Mmh. Enfin, ça c'est le. Euh, le deux, un truc tout con, hein, mais c'est. Est-ce euh, euh, que vous avez déjà mis ça, un truc ou un projet important en place ou pas mmh. Non, vous serez le premier. Mmh. 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 Et il n'y a pas de budget. Mmh. Donc ça c'est le deuxième truc. Et après le troisième truc sur le positionnement, est-ce que sur ce que tu proposes, nous on essaye de ne pas faire ce qu'on appelle les jouets. Mmh. En fait, le problème du numérique ou du digital, euh, c'est que comme il y a pas mal de choses, notamment dans le consumer, start as a toy, tu vois, ça, ça commence comme des jouets, donc c'est vu comme un jouet, c'est un peu sympa, ludique, etc. Mmh. Ça paraît simple, c'est bien designé, les bords mmh. sont arrondis, donc ça fait, mmh. ça fait, ça fait sympa. Euh, très vite, si tu as des gens pas très matures en face de toi, ils te classent dans la catégorie mignon. Mmh. Donc peu de pognon, peu de sujet, que es du peu de pouvoir, côté hein, dieu mmh. Dès qu'il y a un truc, c'est le premier truc qu'on enlève dans le budget, etc. Mmh. Donc on fait tout pour ne euh, pas être mignon, mais être euh, dans le sujet quoi. Dans le sujet de transfo, dans le sujet business, mmh. cher, mmh. chez des gens qui l'ont déjà fait et qui savent que c'est important. Et ce n'est pas tout le monde, mais pas grave. Et la plus, la plus grosse connerie moi, que j'ai faite sur OSS, hein, sur les 12-18 premiers mois, c'est d'aller voir tout le monde euh, et euh, maintenant, on, maintenant en fait activement au, au bout de 40 minutes de call les, les 30-40% euh, qui sont vrai. absolument on sait qu'on n'y va plus Est-ce que par euh, extension
0: tu penses que c'est des gens qui sont justement destinés à mourir rapidement
1: ouais, Il faut, ne faut pas leur souhaiter ça et puis il est toujours possible de changer mm -hmm. euh, après en fait c'est le pire, alors ça, il y a des entrepreneurs dans la salle, mais je pense qu'ils le savent, c'est qu'un mauvais client, en plus statistiquement, va prendre plus de temps et plus compliqué et fait moins de gains parce qu'il n'est mmh. pas très mature et du coup il est encore plus mauvais et du coup, et du coup en fait tu as, as un cercle temps. vicieux mmh. et nous on le voit, c'est qu'il y a une corrélation un pour un entre la, la capacité des boîtes à prendre, à innover, à faire des choses mmh. euh, et, euh, et on va dire leur positionnement sur leur marché, leur conquête enfin, mmh. on a la chance de bosser avec des SEB ou des Andros mmh. Seb, ils vendent des rice cookers en Chine quoi. Mmh. Tu vois en faisant de l'innovation en faisant en sorte que sur ton smartphone tu changes, tu changes, tu changes les trucs en, en, en jouant à fond le label French, euh, nous c'est sain mmh. etc., etc. ils vendent des rice cookers en mmh. Chine Seb
0: T'as donné, donné pas mal d'exemples de boîtes quand même assez conséquentes ouais. euh, Vous travaillez quand même aussi avec des plus petits industriels
1: En fait on bosse essentiellement avec des ETI ouais. Entre 3 et 15 Bah tiens un, un autre mini Tesla c'est Diam Bouchage Que tu connais probablement pas ouais. Leader mondial du bouchon reconditionné Oui monsieur Oui madame euh, bouchon, moi, de... Le bouchon de... Pinard ou ah de oui. Cognac ou... Et en fait donc, oui. ils sont en B2B Et euh, ils ont fait un configurateur de bouchons à la Tesla ce qui fait qu'il y a des chinois qui configurent leurs bouchons pour faire le cognac local. Ils mettent leurs trucs, leur logo, etc. Mmh. Ça envoie un OF de production mmh. dans l'usine. 24 heures plus tard, shipment international, ils ont leur bouchon. Magnifique. Ouais. 30% des sales. Okay.
0: Ça fait combien de temps qu'ils se sont engagés dans cette transformation, ces profils-là Ils ont fait
1: 18 mois. Et il y a un DSI, c'est aussi parce qu'il y a un DSI exceptionnel qui est arrivé. Mmh. Moïse, ciao Il euh, y a un DSI exceptionnel qui est arrivé, qui en fait venait de la tech. Mmh. Il avait suivi sa nénette. Et du coup, comme il se faisait chier, il allait transformer euh, l'usine locale.
0: D'accord. <rire> d'accord, d'accord. Donc, co comment on parvient à cette transformation Parce qu'évidemment, il euh, y a la tech avant tout. L'objectif principal pour la chaîne de production, si on veut arriver à faire du personnalisé, il y a quand même des enjeux, euh, encore une fois, d'utilisation des ressources, tout.
1: Réduire les incertitudes, les erreurs, les déchets produire juste à travers la donnée, c'est ça Ouais. Et et l'environnement aussi. Hein. Mais oui. euh, je, te, je te prends je te prends deux exemples. C'est que ça va ça va assez loin ma chaîne de valeur. Par exemple. Euh il y, y a un truc qui s'appelle le calcul des besoins nets et il y a des trucs euh, plus profonds qui s'appellent les solvers. Les solvers c'est tu prends tout un champ de contraintes et en cho tu choisis des solutions. Aujourd'hui les solvers on sait que c'est bien pour certains trucs mais pas du tout pour d'autres et notamment la plupart de la conception aujourd'hui est faite par solvers. Et en fait il y a pas mal de gens qui changent et qui font de la conception par algorithme génétique donc en fait qui créent un million de scénarios, il y en a 950 000 achetés mais il y en a 50 000 qui sont ouf et en fait structurellement tu vas utiliser moins de matière tu vas utiliser moins de choses etc. etc. Et en fait on a même maintenant qui poussent le concept où quand tu passes un ordre de fabrication en fait c'est un algo génétique qui détermine et qui fait 99% du travail de R&D et du coup tu n'as même plus de gaille de R&D dans la boucle mmh. parce que ça rentre directement dans la bécane un truc mmh. qui structurellement veut utiliser 20 ou 30% moins de composants parce qu'il a trouvé mieux en fonction du champ de contraintes, comment est-ce que je design le truc mmh. pour que ça fasse euh, la production. Euh, ce a, et d'ailleurs on parlait de, de la production relocalisée, plus verte, euh, etc. Aujourd'hui par exemple, un des énormes freins à l'économie circulaire, mmh. c'est le fait que quand tu rattrapes un truc qui est par définition différent quand il rentre dans ta chaîne tu mmh. bah, t'as pas un truc ultra standardisé mmh. et donc tu es trop cher et donc tu peux pas faire du reconditionnement mmh. en fait un des trucs de back market, back market 40% de leur software base c'est du software qui permet de reconditionner de façon industrielle alors que ce qui t'arrive est tout le temps différent mmh. et aujourd'hui tu vois euh, euh, on bosse avec petits bateaux qui sont incroyables petits bateaux leur, leur manufacture à 3 c'est 200 couturières qui ne font que du reconditionné et ils te font du body sur abonnement. Tu le renvoies quand le bébé est trop petit et tu reprends un body plus grand. Au bout du troisième body, ils font purement de la marge. Au bout de la troisième fois qu'ils rentrent leur body. Et du coup, ce qui est, ce qui est génial dans ce modèle-là, c'est qu'en termes d'environnement, de, mm -hmm. voilà, boum, t'as plus rien. En termes d'emploi à relocaliser, mm -hmm. c'est indélocalisable, ce truc. Mm -hmm. euh, en termes de modèle industriel... Euh, je veux dire par rapport à des Vinted, la Fan Fashion où tu as mmh. des Ouïghours qui font des trucs ou des gens au Pakistan qui littéralement n'ont pas de droit, c'est quand même un peu plus sympa et d'un point de vue tech, c'est beaucoup plus marrant parce qu'en fait tu en es à concevoir des trucs pour la durabilité alors qu'avant tu t'en foutais un peu, donc tu conçois des trucs pour la durabilité et la rapérabilité, et tu conçois ton outil industriel pour la réutilisation en pensant que le body il va remonter 8, 10, 15 fois mmh. dans ta chine, chaîne de production Et en fait, tout le monde sait que le futur est là, c'est juste une question de temps, euh, de mindset, de compétences. Donc il euh, y a le tsunami devant, mais euh, ouais. Tu as, as parlé des couturières, donc je me permets de faire un petit écart.
0: Tu, tu as créé OSS Ventures, notamment pour aussi euh, redonner de la qualité de vie, euh, entre autres, au col bleu. Euh, comment, un, quand on a posté le titre du Meetup sur la réseau, on a eu quelques commentaires sur euh, défoncer les emplois. Comment te, tu, tu expliques très simplement ça, hein, qui est un sujet qui revient classiquement sur l'innovation euh, C'est pas le cas, on a parlé aussi par exemple des caisses automatiques des caissières. Rapidement pour clarifier et que personne ne se pose la question, on n'est pas là
1: pour casser des emplois fondamentalement. Euh, en 1880, je crois, dans le top 10 de toutes les professions, il y avait Maréchal Ferrand. Mmh. Il ne vous aura pas échappé euh, que c'est plus le cas. Euh, la flèche du progrès va vers, vers l'avant et c'est tout et si on focus sur conserver des emplois euh, qui sont des emplois qui par la flèche du progrès sont des emplois qui vont être automatisés euh, en fait on joue un combat derrière garde euh, et d'ailleurs il y a pas mal de la gauche et les autres euh, qui viennent en fait réactionnaires parce qu'ils veulent garder des trucs en disant non 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 surtout pas d'innovation, surtout pas le nouveau monde il mm -hmm. y a un sujet sur le sujet des humains de dire qu'est-ce que c'est le minimum, comment est-ce qu'on fait pour accompagner vers des changements mais aujourd'hui il y a plein de changements qui sont en cours. Enfin, aujourd'hui, hein, IBM, Cognos, ils peuvent lire une, une radiographie mieux qu'un radiologue. Bien sûr. Donc en fait, on a besoin aujourd'hui de la moitié des radiologues qu'on a aujourd'hui. On ne pose pas la question pour les radiologues. Mais en fait, le travail intellectuel et manuel répétitif va être automatisé. Donc qu'est-ce qui va nous rester Il va nous rester travail créatif. Euh, L'innovation, le fait de designer des nouvelles choses, de, etc. Et le travail, on va dire, de gestion de systèmes complexes. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez chez Lieber, liber Aerospace. Un partenaire de l'IoT Valley, par ailleurs, d'ailleurs. Je ne savais pas. Vous allez chez Lieber. Chez Lieber, le chiffre d'affaires par employé, il est aussi haut que chez Google, mmh. chez l'école bleue Mais le boulot au jour le jour d'un col bleu, c'est qu'il a six trucs devant lui, six systèmes et il gère les interactions entre les systèmes en regardant les liens complexes qu'il y a, en faisant du troubleshooting. En fait, c'est un dev, en fait, c'est un dev. Il gère des inputs complexes, des systèmes complexes, et il gère de l'algorithmie et il le fait au jour le jour. Il se trouve qu'à la fin, ça manipule des atomes et pas des bits, mais structurellement, c'est le même type de boulot. Et en fait, on va vers un truc où bah, si tu automatises et les trucs physiques et les trucs intellectuels répétitifs, bah, il va rester les boulots de type intellectuel créatif et non répétitif et c'est pas grave, c'est le sens de l'histoire. Okay. Et quand on dit qu'il faut conserver euh, couturière ou des choses comme ça, en fait si on les conserve, ce qui va se passer c'est qu'il y a des Ouïghours qui vont le faire à notre place.
0: Mmh, ouais. D'accord. Je pense qu'on a bien déblayé le contexte de ce dont on va parler, l'industrie 4.0. On va revenir un peu sur le, le, le sujet qui est donc les idées de start-up. OSS Venture, pourquoi c'est une opportunité de marché pour toi Et euh, pourquoi le, le, le SaaS en particulier euh, dans, les, dans les usines Parce qu'encore une fois, ton but, ouais. c'est de faire de l'argent. Pas que, pas Tu que. es un fonds d'investissement, <rire> mais quand même. Donc, faire de l'argent. Euh, pourquoi le, le, le SaaS euh,
1: La thèse, et ce n'est pas, euh, pas euh, Renon de Villiers qui s'est levé un matin qui a dit ça, hein, mais euh, la thèse, c'est qu'en 2020, euh, le budget IT pour les opérations c'était 2,9% et c'est 75% pris par l'ERP donc okay. un vieux machin qui marche pas, qui fait pas grand chose si on va chez Tesla c'est 9% euh, et nos amis de chez McKinsey nous disent que d'ici 2035 1. le budget aura doublé 2. La, la part de l'ERP aura été diminuée de moitié donc en gros pour faire très vite 30 points d'ERP, 20 points de cloud, 50 points de SaaS donc en fait, je reprends le truc de Libre là. Aujourd'hui, un dev qui arrive dans une boîte, s'il n'a pas ces 15 sas de dev productivity qui lui permettent de bien bosser, parce que c'est des trucs Picobello, CICD, si machin, etc., s'il n'a pas ça, il dit, non, mais attends, tu veux que je code sur un autre pad Non, mais tu, tu vas littéralement te faire foutre. Mmh. Ben, Aujourd'hui, dans les, dans, dans les usines, ils sont sur un autre pad. Donc en fait, il leur manque les sas les de productivity, de mieux travailler mmh. ensemble, de mieux collaborer qui permettent à toutes les organisations qui manipulent du physique de bien collaborer, de bien faire les trucs, etc. Mmh. Je prends quelques exemples du portfolio, mais c'est des trucs, c'est euh, gérer les compétences, la matrice de polyvalence, de qui peut faire quoi, à quel endroit, comment on organise le travail entre tous. Mmh. C'est un énorme pain point, il n'y avait pas de SaaS, on oui, a fait le, le SaaS. Mercatime. Mercatim. Ouais. Un autre exemple, c'est euh, la résolution de problèmes complexes. Tu vois, de type ticketing interne, de dire j'ai un problème là, je le règle de la bonne façon, j'apprends, ça crée une base de knowledge, du coup je sais que mes, euh, mes trucs, je vais les refaire pas deux fois, j'apprends sur mes systèmes mm -hmm. parce que mon boulot de plus en plus c'est de gérer des systèmes complexes, mm -hmm. fabrique, euh, bah, ça n'existait pas, on l'a créé. Mm -hmm. Et en fait, tous ces, tous ces SaaS-là, euh, les users les demandent à corps et à cri, surtout les jeunes. Enfin juste, tu rentres dans une usine aujourd'hui, tu regardes les machines, les bras automatisés, mm -hmm. c'est euh, sympa, c'est bien mécanisé, mais tu regardes l'informatique, c'est le passé quoi. Mmh. Tu as encore des trucs, fond noir, euh, euh, écriture en vert qui ont été codés dans les années quatre ouais. heures. La ligne moyenne de code dans le manufacturing, elle a 12 ans, encore 6 ans, elle aura son permis de conduire. <rire> euh, donc, donc ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, le, 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 le sens de l'histoire ouais. va par là. D'accord. Donc pour un, un entrepreneur, là clairement, c'est
0: aussi une question de prise de risque, bien quantifier les risques. le risque. Le SaaS, c'est quand timing
1: go-to-market, ça coche toutes les cases en ce moment pour l'industrie. Ah oui, et puis en plus il y a plusieurs mouvements qui sont sympas, c'est que le SaaS si t'es bon, t'arrives à faire en sorte que ça soit pluggable en, en une semaine ou deux semaines dans une mmh. usine euh, je vais faire rêver s'il y a des SaaS entrepreneurs euh, là, mais le SaaS en usine en moyenne ça churn à 2% ouais. versus 40% pour, donc le churn c'est quand les gens arrêtent d'utiliser votre truc versus 40% dans les SaaS prosumer d'autres mmh. verticales, donc ce que ça veut dire c'est que si tu satisfais ton user, il ne se barrera jamais mmh. il te donnera de l'argent pour l'éternité ouais. c'est quand même super comme business model tu vois. bien sûr,
0: donc il y a du pur SaaS mais tu as aussi fait
1: du hardware
0: enabled SaaS, parce qu'encore une fois on yes. parle de l'usine, il y a beaucoup de physique dans l'usine, tu peux nous en dire un peu plus euh, ouais, on a... comment vous déjà qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller euh, faire un ah. peu de hardware euh, parce que ça a l'air euh, pas forcément ta, ta tasse de thé
1: au début non, je suis, moi je suis un gros nerd donc j'adore le hardware. C'est mmh. juste que en temps, ça, ça, le nerd adore le hardware, l'investisseur il, il, il est tremblant. Bien, ouais. euh, on a fait deux. Le premier, c'est on a fait Automy. Donc, euh, Otomi, c'est euh, une no-code plateforme pour euh, visual inspection. Donc, en gros, mmh. c'est euh, je mets une caméra la caméra se connecte à mon sas, j'ai le flux vidéo et je peux taguer ça c'est une pièce bonne, ça c'est pas une pièce bonne, mmh. ça c'est un détection etc. Et du coup ça détecte en auto les écarts au pattern de te dire tiens d'habitude le bras il fait ça, là il a fait ça, c'est pas normal, je t'alerte, j'envoie un sms etc. Mmh. Ce qui est ni plus ni moins que pour euh, les techs qui nous écoutent c'est en gros le datadog du physique. Hein.
0: Mmh.
1: As un Datadog regarde les serveurs, nous on regarde le, le physique. Ok. Et on s'est rendu compte que pour faire ça il fallait filer la caméra. Mmh. Mais 90% de ce qu'on fait est sur le software, mmh. sur le fait que ça soit hyper facile en no-code d'entraîner la bonne brand de IA pour mettre en production des mini-apps qui te font la petite alerte de euh, détection, intrusion, défaut machin, mmh. je sais pas quoi, pattern différent. Euh, mais on était obligé d'aller sur Aura, là ça c'est la première. Mmh. La deuxième, ça s'appelle Full Speed Automation. Euh, c'est une boîte qu'on a montée avec, euh, avec l'ancien numéro 2 de l'engineering de Tesla. Mmh. Qui est un français, parce qu'il y a des ingés français partout dans la Silicon Valley. Et euh, lui, il a dit euh, En fait, j'en ai marre, je vais faire le Zapier des machines. Mmh. En gros, machine 1 fait ça, du coup, il faut machine 2, et donc j'orchestre toutes les machines avec une surcouche. Mmh. Et là, on s'est rendu compte que toutes les machines sont de, sur des langages de programmation différents, mmh. que c'est un bordel sans nom, et du coup, il fallait faire le boîtier mmh. universel. Interopérabilité. Interopérable. Ouais. ok, je comprends. Mais on vend le Zapier. Bien sûr, on pas le boîtier, tu vois.
0: Et c'est pareil, en attendant les caméras, j'imagine c'est la même chose, euh, ton business model, c'est du sas.
1: C'est du sas. D'accord.
0: Est-ce euh, que, donc on va maintenant rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet, euh, tu passes ton temps dans les usines, tu identifies énormément de besoins, tu ne peux pas tous les adresser. C'est quoi les principaux pain points aujourd'hui, les principales opportunités euh, pour les entrepreneurs peut-être euh, qui sont sur le secteur ou qui envisagent euh, d'y aller
1: oh, Il y en a... Ah a, mais... a plein. Enfin, juste hein, pour un... Euh, euh, le manufacturing, c'est 20-25% du PIB mondial. Les opérations, c'est 40% du PIB mondial. Mmh. C'est un worker sur deux dans le monde. Donc, et c'est 0,7% des startups. Il Mar y a de la place. Le marché est monstrueux. Il y a de la place. Et l'offre est, est 0, ridicule. Il ridicule. n'y ridicule. a personne. Il n'y a personne
0: Déjà, c'est un bon indice pour se dire que... Ouais,
1: déjà. Qu est... Ouais. Enfin, si vous voulez faire de la food delivery, faites-le. Mais je suis pas sûr. Que... Enfin bref, il y a plus de gens, quoi. Euh... Donc, déjà, c'est un océan bleu, il n'y a personne. Et euh, c'est pour ça, nous, euh, franchement, on a lancé 12 boîtes, mais on a encore 30 à lancer. Oui. Et enfin euh, il y a, y a de la place de faire euh, beaucoup de choses. Oui. Pour moi, il y a trois macro-trends euh, un peu. Il euh, y en a une, c'est désexpertiser des techs et des usages qui sont aujourd'hui pas accessibles. Oui. Euh, donc, typiquement, euh, automie euh, la caméra oui. avec euh, la no-code plateforme, c'est de dire visual, inspection et high-powered. C'est un truc qui pourrait avoir un impact de ouf. Mais qui aujourd'hui n'a pas pénétré le shop floor parce qu'ils ne savent pas faire, il n'y a pas les skills. Donc tu le désexpertises. Tu fais en sorte que n'importe quel mec puisse l'utiliser. Mmh. Tu le désexpertises, tu le mets dans la main et pff, ça part comme une okay. flèche. Donc, la, le premier, la macro-train vraiment, c'est tu vois, désexpertiser des trucs. Mmh. Et tu en as plein des trucs à désexpertiser. Qui peuvent venir d'autres secteurs. Tu
0: fais un me too sur l'usine. Exactement.
1: Voilà. Euh, Facile encore une fois. On est entrepreneur, on va au plus simple. Ariane, qui a fait mmh. une levée de 20 millions d'euros, euh, tout le monde dit qu'il bosse dans la blockchain. Mmh pas du tout vrai, ils bossent dans la traçabilité mmh. et ils bossent qu'avec des usines Dans le luxe, mais ils bossent qu'avec des usines okay. Et ils font la traça pour dire ce joyau, il a été fait à partir de ça, par Micheline là Avant il y a eu ça qui s'est passé, avant il y a eu Gérard Et avant c'était dans une mine au Zimbabwe et by the way le diamant, il n'y a pas de problème, c'est clean mmh. Et du coup toute cette blockchain c'est très bien mais en vrai tu t'intègres à la chaîne. Et en fait, ils ont désexpertisé la blockchain pour faire de la traçabilité dans des flux co logistiques complexes. En fait, Ariani est une boîte dans le manufacturing. Euh, donc, désexpertiser, c'est vraiment un macro trend parce qu'il y a 5-10 ans de retard sur le mmh.
0: manufacturing. Démocratiser l'accès, euh, simplifier l'utilisation
1: pour les gens qui vont via nos codes manipuler le logiciel. Exactement. Ça, c'est une première macro trend. Il euh, y a une deuxième macro trend qui est plus top line, qui est sur euh, accompagner la, le pivot des business models, mmh. euh, arrêter de vendre des produits, vendre des services. Euh, typiquement, euh, typiquement en Chine, il euh, y a une boîte qui a fait en gros euh, le truc qui te permet de faire la mini-app au-dessus de n'importe quel produit physique, euh, là encore sur la blockchain, mmh. euh, ce qui te permet d'ouvrir un champ de possibilités juste hallucinant. Euh, tout ce qui est software embarqué, aujourd'hui Seb et les autres, hein, euh, ils vendent plus des thermomix, ils vendent des mmh. recettes mmh. et tu payes 6 balles sûr. pour avoir le bon profil de cuisson et les bons trucs pour mmh. faire ta recette parfaitement mmh. donc en gros la servicisation et tout ça ça, ça s'accompagne mmh. au niveau de trucs c'est l'histoire de Signify je crois on ouais. parle des ampoules connectées, en fait fondamentalement ils s'en fichent un peu de vendre des ampoules
0: connectées aux particuliers. l'idée c'est de vendre de l'éclairage as a service Exactement. et là t'intègres la maintenance
1: et ta marge elle est énorme ton client Exactement. est plus fidèle parce que tu vends l'usage tu ne vends pas le produit euh, donc tu vois et en fait accompagner sur l'usage, euh, sur, sur, les, sur les, les services et pas les produits, mm -hmm. sur le côté circulaire, tu vois, d'avoir des, des logiques d'abonnement hein, là où avant tu vendais des produits, c'est l'exemple de petit bateau. Mm -hmm. Enfin petit bateau, euh, moi j'ai une fille depuis peu. Euh, au lieu de payer deux bodies à 120 balles, payer 15 balles par mois pour avoir des bodies toujours euh, à, de la bah, bonne taille, mm. franchement, euh, Question. On, Ouais pas déconnant quoi euh, donc accompagner tu vois, cette mutation qui est très profonde parce qu'aujourd'hui en fait comme, comme on a une crise environnementale extrêmement forte euh, les matières et l'amont de la chaîne va devenir de plus en plus compliqué à oui, faire oui. et du coup il va falloir serviciser, réutiliser, on rappelle l'enjeu
0: durable, local, agile Exactement.
1: Ouais.
0: Tu, tu es dans 860 usines j'imagine que tu en es sur certaines de Schneider Schneider oui. c'est parmi des gros industriels qui ont oui. commencé ce shift il y a très longtemps tout en connectant fait. tous leurs produits tout à fait essayer d'avoir des revenus récurrents et proposer une plateforme de service. Qu'est-ce que tu as fait pour eux d'ailleurs, pour des gens qui ont quand même les capacités d'innover, l'argent, qui ont entamé ce shift il y a des années oui. En attendant, ils ont toujours besoin d'innovation et de fait c'est la... start-up.
1: Le truc, c'est que c'est la beauté du SaaS. Que, mmh. Je reprends mon exemple dans la tech. Même une super boîte de tech, mmh. ils ne vont pas recoder GitLab. Mmh. Parce qu'en fait, structurellement, les mecs qui font GitLab, ils ont 10 ou 20 fois plus de budget mmh. que la plus grosse des boîtes qui voudraient coder GitLab en interne. Schneider, ils avaient codé leur fabrique en interne. Mmh. Mais ils avaient mis euh, un cinquième des ressources qu'on a mis. Donc au bout d'un moment, Fabrique, c'était beaucoup mieux que leur fabrique interne mmh. et on a remplacé leur fabrique interne. Mmh. Qu en fait, quand, tu fais la, quand tu fais la toolbox qui est totalement répétable de toutes les boîtes, mais que tu ne fais pas de spécifique, mmh. bah, en fait, structurellement, au bout d'un moment, tu vois. Euh, je crois que c'est Facebook qui avait recodé son Slack interne mmh. à la fin ils ont acheté, enfin, tu vois, ils ont acheté Slack sur étagère. Mmh. Euh, Michelin avait codé son fabrique
0: mmh.
1: euh, et on, on est en, en discussion, on est en train de regarder ils, ils ont codé une de nos autres boîtes etc euh, okay. aujourd'hui il y a vraiment il euh, y a vraiment énormément de place pour ça mmh. et après les boîtes sur innovantes comme elles sont un peu toutes seules et qu'elles n'ont pas cet écosystème aussi elles, elles perdent la ressource la plus précieuse à savoir les devs et les product managers mmh. Euh, à faire des trucs qui devraient être fournis par l'écosystème. Enfin juste, mmh. quand tu regardes aujourd'hui monter une boîte, mmh. putain, as, euh, tu veux gérer ta compta, c'est comme ça, tu veux gérer ton code, c'est comme ça, tu veux gérer machin, tu as 15 sas et en fait tout le bullshit de trucs répétables, tu le fais plus. C'est ça ce mmh. qu'ils font pour toi. Mmh. Aujourd'hui, non mais c'est faux. Mmh. Aujourd'hui, tu ouvres un notepad, tu vois. Mmh. Ben, ça serait significativement plus dur de bosser si tu n'avais pas tout ça, quoi. –
0: Bien sûr. Mmh. Que, quand tu identifies des problématiques à adresser pour des, des projets de start-up, J'imagine que le fait de voir qu'ils ont, ils essayent en interne ou même ils l'ont fait en interne. Ah, J'adore, c'est génial. J'adore. Confirmation. J'adore. Je peux faire mieux. Wow. Ouais. T'en as d'autres des comme ça euh,
1: <rire> que... Ouais, dans notre pipe. Euh, bah typiquement, je peux vous dire, hein, là, on est en train de.
0: Avant d'aller, tiens, ouais. on a oublié le troisième point. Ah. Hein, tu as dit désexpertiser, accompagner le changement de business model et le troisième macro trend.
1: Le troisième macro trend, c'est euh, orchestration. Donc, en gros, orchestration de la donnée, des machines, des gens entre eux, etc. Mmh. Si ça, alors ça. Donc, orchestration des machines, par exemple, full speed automation, c'est une des boîtes. Mais demain, tu auras de l'orchestration de produits, tu auras de l'orchestration mmh. plus haut niveau de la supply chain, de dire euh, en fonction de la tension, je gère de façon dynamique mes, la gestion de mes stocks en mettant plus ou moins de stocks en fonction de ce qui se passe, de données compliquées, etc. etc. En mmh. fait, l'orchestration, c'est-à-dire le, 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 le cerveau central qui te dit en fonction de ça, je fais ça, etc. qui devient beaucoup trop compliqué, pour le faire faire par des humains, mmh. va être fait par de la data et va être de plus en plus, euh, on va dire, il va y avoir des couches d'abstraction comme dans le code, le, mmh. les couches d'abstraction vont être de plus en plus hautes et à la fin en fait la supply chain sauto toute seule. Mmh. Schmitt le fait déjà. Mmh. Tu vois, donc c'est pas non plus une vision de... ouais.
0: Pour démystifier un peu le sujet, parce qu'on parle peut-être de trucs assez pointus et que les gens qui ne connaissent pas forcément l'industrie se disent que c'est des sujets extrêmement compliqués, il y a de l'intelligence artificielle, d'automatisation, au final il ne faut pas grand-chose, j'imagine, pour apporter de la valeur dans les usines et il euh, y a des gens, j'imagine, qui arrivent avec juste quelques outils
1: no-code qu'ils ont connectés et ils, ça, ça, ça envoie. On a vendu des airtables à pierre à 1500 balles par mois euh, par usine. Hein. Mm. On l'a fait, ça marchait très bien. On est monté à beaucoup, <rire> beaucoup de pognon mm. euh, en vendant littéralement des airtables à pierre. Ouais. Euh, en fait, le truc, c'est que tu vois, on parlait d'intelligence artificielle, mais 80% de ce qu'on fait en intelligence artificielle et économie, c'est pas très compliqué. Oui. Tu vois, c'est des trucs sur étagère avec des librairies. Mm. Mm. En fait, on, ce qu'il faut se dire, c'est que… Vous allez pas euh, sur le machine learning Imaginez, dit. imaginez. Ouais. imaginez ouais si on dit quand même un mais peu. imaginez que euh, vous prenez un truc à remonter le temps et vous arrivez dans la Silicon Valley avec tous les devs il y a 20 ans quand ils n'avaient pas de tools mm. et là vous voyez des mecs qui font leur compter à la main mm. qui envoient les factures avec des Excel euh, qui quand ils veulent regarder leur code ils sont obligés de se mettre autour d'une table parce qu'ils n'ont pas les pull requests mm. bah aujourd'hui allez dans une usine si vous avez le mindset un peu tech mm. c'est voir ça et donc juste c'est littéralement Disneyland mmh. Tu tapes dans une poubelle et il y, y a trois trucs à faire quoi.
0: Ouais, d'accord Comment on choisit lesquels si on a tant que ça ouais. Dans une logique entrepreneuriale et donc euh, rapidité d'aller sur le marché ouais. Gagner de l'argent, etc ouais. euh, C'est quoi toi ta, ta petite sauce euh, West Adventure Gros marché
1: Donc ouais. en gros nous on fait pas de trucs qui sont à moins de 30 000 balles par an par usine Parce que sinon tu, tu tombes dans la catégorie jouet ouais, Gros dit. marché Peut être dev en moins de six mois mmh. Idéalement, ligne budgétaire déjà existante. Mmh. Encore plus idéalement, pris par des consultants que tout le monde déteste à 2000 balles par mois. Alors là, vraiment, là, tu sais que tu es sur un hit. Euh, et acceptation du marché, à savoir si tu parles à 10 usines, tu en as au moins 4 qui te disent oui. Mmh. Si tu as ça, c'est pas mal.
0: D'accord. Et à l'inverse, tu as dit Toy, mais euh, je crois que tu essayes de calibrer également pour pas devenir trop gros. Ouais, c'est ça
1: ouais, Tu peux ouais. nous en dire un peu plus Bah En fait, tu as la catégorie Toy. Mais après, tu as la catégorie, euh, au-dessus, c'est soleil. Et ouais, euh, comme tu sais, ICAR, euh, exactement, ICAR s'est brûler les ailes. Si tu es au-dessus de 100 000 balles par an par site, mm -hmm. là, tu commences à avoir le CEO groupe, le VP machin, le CFO. En vrai, en dessous de 100 000 balles, la signature du directeur de site, en moyenne, pour les boîtes de taille moyenne, tu vois, 3 à 15 usines, mm -hmm. la signature du directeur de site suffit, mm -hmm. et il est bien content de le faire en premier, parce que derrière, ça le fait mousser, il paraîtra dans, dans le journal local. Euh, il est très content de faire ça et de montrer que lui, tu vois, il en a. Mm -hmm. euh, si tu es au-dessus de ça, tu tombes dans la catégorie ERP, consultant, accentuant, machin, mm -hmm. stratégique. Alors là... Euh, C'est plus du tout la même limonade et euh, nous on arrive à closer à peu près en 6 mois. Mmh. Là tu tombes sur des 12-18 mois, tu tombes sur des trucs politiques. Euh, enfer. D'accord. Enfer, faut pas le faire.
0: C'est pour ça aussi que tu vas pas trop trop avec les gros groupes parce que j'imagine même en dessous ouais. de 100 000 balles quand on parle de 100 usines.
1: Ouais. Euh, tu rentres direct dans le politique bah Nous on fait, on fait 90% de nos ventes avec des boîtes de taille moyenne, entre 3 mmh. et 15 usines. Parce qu'en fait ils sont suffisamment gros pour être structurés. Tu vas mmh. avoir des project managers, avoir des gens qui bossent avec, avec eux. Euh, mais suffisamment petits pour que tu n'aies pas mille layers. Tu as aussi souvent un entrepreneur à la tête, mmh. alors que dans les plus gros groupes c'est des politiques qui sont Bien à sûr. la tête. Mmh. Euh, donc t'as moins de politique, t'as moins de rond dans l'eau pour décider quoi faire mmh. Et il euh, y a des boîtes, peut-être Airbus, mais d'autres aussi euh, qui ont une capacité à faire mourir tout ce qui touche si c'est pas suffisamment gros pour tenir le choc mmh. Donc faut pas y aller en tant qu'entrepreneur qui fait, qui fait moins de 10 millions d'euros de sales, faut pas y aller mmh. Ce qu'on dit tout le temps à nos entrepreneurs, c'est assez simple, hein, c'est de dire si tu peux te payer un mec payé 100k par an et tu auras le contrat dans 18 mois mmh. Alors dans ce cas-là, il faut le faire. Mais si tu n'as pas la, les finances pour faire ça, faut pas le faire. Mmh. Voilà. Choisir ses combats. Ouais. Alors c'est moins fancy, tu passes pas dans ma dynes, ouais, mais ouais. bon, mmh. tu fais du pognon. Ah, c'est clair.
0: D'accord. Donc euh, pour venir encore une fois au sujet, on, je répète, n'hésitez pas si vous avez euh, des problèmes, des idées, des projets déjà, on pourra les challenger à la fin. C'est quoi l'urgence parmi tout ce qu'il y a à faire dans les usines c'est quoi l'urgence quelle est la, la, pour toi la demande principale est-ce que ça va être la logistique est-ce que ça va être les people c'est quoi les sujets s'il si, si y a des mmh. opportunités aujourd'hui les plus importantes mmh. pour toi
1: aujourd'hui tu as trois énormes sujets euh, mais qui sont sur des timelines très différentes mmh. tu as la crise immédiate c'est la crise de la supply chain mmh. et en fait c'est terminé c'est à dire que ça fait deux ans et demi qu'ils m'explique que dans trois mois ça ira bien. Mais en fait c'est terminé. La mondialisation heureuse avec des supply chains tendues ou euh, ton truc à 30 composants, euh, 5 de Shenzhen, 5 de Russie, 5 d'Ukraine, 5 de... C'est fini. Voilà, c'est fini. Le monde sera toujours structurellement en crise pour les dix prochaines années. Donc ce que veux dire, c'est que les supply chains tendues, etc. C'est fini. Donc, maintenant, il faut passer d'une supply chain euh, ultra-efficiente parce que tu as gagné deux balles euh, sur le stock mmh. à une supply chain ultra-résiliente. Mmh. Alors ça, c'est... Là, immédiatement, le sujet. Ah, bah juste on a, on, a une, on a une usine à Cléon euh, de Renault euh, qui est fermée parce qu'il leur manque un putain de composant qui était fait en Ukraine. Euh, et en fait, ce truc-là, c'est le new normal pour les 30 prochaines années. Mmh. Et ça, c'est le truc immédiatement maintenant. En plus, les Chinois sont très, très, très cyniques parce qu'ils l'utilisent comme une arme de guerre économique. Sure. Mmh. Donc ça, c'est la, 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 la priorité, on va dire, immédiate et très compliquée. Euh, la priorité moins immédiate, mais, mais genre c'est dans les quelques mois, années quoi, c'est recruter, former, euh, parce qu'en fait on a tout un pan de savoir-faire, alors pas en Allemagne mais très en France, on a tout un pan de savoir-faire qui s'est complètement cassé la gueule, et si on veut réindustrialiser, mmh. il faut quand même faire tourner les bécanes, avoir du savoir-faire, etc. Surtout que dans ce nouveau monde, où on prend un niveau d'abstraction un peu plus haut quand on bosse, il faut être encore meilleur sur la compréhension de ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Parce que si tu fais une connerie automatisée, c'est une connerie à scale. Et conneries à scale, ça coûte très cher. Donc le deuxième, c'est vraiment ça. Après, il y en a une troisième, mais qui nous concerne tous, qui est l'urgence climatique. C'est juste impossible de continuer à faire comme on fait aujourd'hui. C'est impossible. Et d'ailleurs, on le voit déjà, c'est-à-dire, ça craque de partout. Euh, mmh. Dans l'agroalimentaire, il euh, y, euh, y, y a des... En fait, ça fait euh, 8 mois qu'on a des shortages, on a des, des rangs vides dans, dans, les, dans, dans les supermarchés. Les supermarchés. Mmh. Enfin, Et ça, c'est un sujet de production, mmh. c'est un sujet d'approvisionnement, de supply chain. C'est un sujet. Et en fait, ça va être la crise pour les... 10-30 prochaines mmh. années et donc le climate change c'est aussi régler ça avoir des modèles plus résilients, plus locaux avoir des modèles où tu réutilises et donc tu es, es moins demandant sur les ressources naturelles mmh. euh, il faut tout réinventer mais mmh. c'est à notre génération de le faire d'accord Est-ce que tu
0: as sur chacun des, des trois urgences on va dire, donc ouais. potentiellement la, 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 la plus grosse opportunité tu peux nous faire un petit point sur ce qui a déjà été fait parce qu'il bon, y a quand même des gens qui innovent dont toi,
1: dont d'autres et ce qui manque justement aujourd'hui peut-être euh, Selon toi Sur la Supply Chain, chain ce qui a déjà été fait, euh, donc euh, une boîte euh, dans laquelle on a investi mais ultra minoritairement qui s'appelle Flowlity mm -hmm. qui fait du replenish de stock euh, de, façon, euh, de façon probabiliste et qui fait en sorte justement de ne plus avoir de shortage donc ça c'est plutôt de régler on va dire à schéma équivalent mm -hmm. et une boîte qui est en train de sortir qui est en Stealth pour l'instant et qui fait en fait un catalogue de euh, substitutions. C'est-à-dire que bah il me fallait ça. Hey, je je l'ai pas. Euh, comment est-ce que je fais un backup Mais c'est ça... euh... plus compliqué que ça. Ouais. Mais euh, mais et ce backup en fait c'est pas un backup que de pièces. Un... je remplace la pièce. C'est je remplace par autre chose et un process. D'accord. Donc ça c'est compliqué à faire. Mais c'est l'urgence aujourd'hui pour tous les manufactures. peut être des gens aujourd'hui un hein, Renault Cléon, euh, ils perdent l'équivalent de leur marge annuelle tous les deux mois mm -hmm. où ils ferment à moitié une usine. Mm -hmm. Ça fait trois mois. D'accord. Euh, donc ça c'est ce est, est sur la, la partie euh, supply chain sur la partie euh, formation, training bah, Mercatim qu'on a lancé euh, fait, euh, est vraiment là-dedans sur la formation d'école bleue sur euh, le fait de, de transmettre le savoir-faire mm. de l'identifier, de savoir comment ça marche etc. c'est etc. Une, une boîte qui décolle
0: il y a la réalité énormément. augmentée aussi sur beaucoup de sujets euh, pour la formation dans le management ouais, ouais. tu crois peut-être pas trop il n'y
1: bah, a pas de grosse boîte pour l'instant surtout euh, on parlait des toys mm. bon euh, euh, ce qui est en train d'être fait ce qui est un modèle très intéressant c'est par Robin Schulz en Allemagne euh, mm -hmm. c'est euh, l'équivalent de lambda school mais pour les industrial workers c'est une école en ligne où mm -hmm. tu apprends à devenir industrial worker mais de un peu ce, ce, nouveau, ce nouveau temps c'est totalement gratos et tu commences à payer euh, ta formation qu'une fois que tu as été embauché par une boîte à un très bon salaire donc ça c'est le, sur le deuxième et alors sur l'urgence climatique ce genre de climatique, il y a mille trucs et leurs petits frères, euh, aujourd'hui c'est très dur. Il y a ceux qui vont par le business model, qui moi je fais plutôt que d'aider les industriels oui. à, se, à se faire. Il y a ceux qui disent je les aide, donc il y a des ERP du circulaire, il y a des, des, des filières et des marketplaces qui te permettent d'avoir ce genre de trucs etc. Mm -hmm. Aujourd'hui le changement est tellement profond qu'on est un peu early mm -hmm. sur le marché. Il n'y a pas encore eu vraiment de breakthrough. Les seuls qui ont réussi sont des gens qu en fait ont qui ont fait verticalisé le modèle et qui l'ont fait eux-mêmes. Murphy, mmh. euh, Back Market. Il mmh. mmh. euh, y a des Lighthouse, il y a des petits bateaux qui commencent à le faire. Mmh. Il y a Volvo Trucks, Volvo trucks qui demain euh, veut, euh, veut euh, louer ses, des kilomètres et plus, des, plus, des, plus mmh. de trucks. Il mmh. y a Michelin. Qui fout des puces RFID dans ouais. ses pneus et qui fait en sorte de faire payer au kilomètre, donc qui de... réduisent le nombre de pneus qu'ils construisent, c'est ce quand même pour un industriel un truc, ouais. tu vois, ouais. qui réduisent le nombre de pneus qu'ils construisent pour faire de, de la durabilité, etc. Donc euh, c'est balbutiant. Mm -hmm. C'est balbutiant. Et tout reste à faire.
0: D'accord. J'imagine que tu as, un, as eu un milliard de projets, il y en a qui n'étaient pas dans ton scope. Euh, Est-ce que tu en as euh, là que tu veux donner, euh, qui euh, tu n'étais pas la bonne personne pour les porter et tu penses qu'il faut qu'il y ait des gens qui les adressent
1: bah déjà, il y a plein de boîtes de conseils à faire pour ceux qui ne veulent pas faire une start-up qui, sale, qui scale. Donc euh, juste euh, aujourd'hui, vous lancez euh, la boîte de conseils euh, qui dit euh, comment est-ce qu'on fait euh, du circulaire, euh, la boîte du conseil qui dit comment est-ce qu'on met de la tech euh, non scalable, etc. Si vous voulez faire une agence de no-code dans les usines, il y a juste, euh, vous ferez euh, enfin, tout à faire quoi. <rire> Je ne pas le dire. Des golden. Euh... Des golden, ouais. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de ça. Il y, y a vraiment en fait, il y a besoin de compétences. C'est-à-dire que c'est un monde quand même qui était très fermé sur lui-même, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait uh -huh. pas de gens qui venaient de la tech, etc. Juste le fait de comprendre ce que c'est que la tech et de l'apporter aux usines sur un mode conseil, ça crée, une, ça crée une valeur incroyable et en plus on se marre. Parce que euh, d'un point de vue euh, état d'esprit, les usines, c'est un endroit où en fait c'est des doueurs. Et qu'en fait, entre doueurs, les gens s'aiment bien. Et une fois qu'ils ont vu que vous n'étiez pas un branquignol et qu'on fait des trucs, ils vous adorent et puis c'est sympa quoi. À la fin, on se fait un saucisse genre et puis c'est très bien quoi. Euh, donc ça, c'est pour les boîtes de conseil. Après, pour les boîtes qu'il y a à faire et que nous, on ne veut pas faire, euh, il y a très clairement une boîte de scoring CO2 à faire dans l'industrie. Dans, dans il y a très clairement pas mal de marketplace à faire. Euh, la marketplace du transport a été faite, hein, c'est euh, Road qui a été racheté mmh. par, par Sender euh, mais il y a d'autres marketplaces à faire mmh. le marketplace de la maintenance, la marketplace euh, du, du savoir-faire technologique etc, toutes tout ces marketplaces là mmh. et je parle de marketplaces qui peuvent faire euh, 2-3 milliards euh, en 5-10 ans quoi. Mmh. nous on ne fait pas de marketplace on peut mmh. ça, donc euh, il voilà. mmh. euh, y a pas mal, de, ouais, pas mal de choses à faire
0: pas mal de choses. D'accord. Il nous reste euh... un peu de temps, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Est-ce que tu as quelques conseils justement pour les entrepreneurs qui démarrent sur ce secteur ou euh... encore une fois ils vont aller dans un autre monde, l'usine Et euh... Est-ce qu'il y a des codes, est-ce qu'il y a des précautions à faire Comment tu as appris toi
1: bah Moi j'ai bossé dans les usines avant de bosser dans la tech. Donc c'était particulier, avantage. petit avantage, mmh. pendant 7 ans. Euh, ce que je dirais, c'est que c'est une, une culture et c'est un autre monde, donc euh, bah, vu que c'est un autre monde, il faut y aller avec humilité et il faut, faut prendre les codes, quoi. Mm -hmm. euh, Le deuxième, c'est qu'il euh, faut faire très très très, très gaffe parce qu'en face de soi, il n'y a que des ingénieurs, mm -hmm. donc en fait, le rêve de l'ingénieur, c'est juste le, le, le principal piège de quelqu'un qui veut faire une boîte qui scale d'être embarqué dans des trucs longs, compliqués, passe hein. répétable, mmh. le rêve de linger quoi. Mmh. Et alors ça, il n'y a que ça, donc mmh. ça faites gaffe à ça. Mmh. Euh, je dirais le troisième, c'est parler à des users, parler à des users, le parler à des users, parler à des users. Et après, reparler euh, à des users, parler à des users. Et pas tomber amoureux de son idée, parce qu'en fait, le, <rire> une usine, c'est un monde de nerds avec des ingés partout. Mmh. Dans un monde de nerds avec des ingés partout, s'il y a un truc qui est intellectuellement satisfaisant, est idée, ouais. alors là, mmh. vous allez avoir pas des clients, mais vous allez avoir des gens qui veulent discuter avec vous de bons trucs de nerds et d'ingénieurs, etc. Et vous allez partir dans des délires mmh. et vous allez vous autoconvaincre que vous avez une boîte, alors qu'en fait, pas du tout. Mmh. Juste, on a tous un rêve, mais mmh. ce n'était pas le bon. Mmh. Donc ça, il faut faire très, 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 très gaffe à ça. Mmh. Euh, le dernier truc que je dirais, c'est... Euh, euh, de façon assez contre-intuitive, euh, le manufacturing n'est pas un marché qui va vous mettre la pression. Mmh. Que si le projet dure 12 mois, euh, et que on déploiera plutôt l'année prochaine, c'est pas grave. Bien. En fait, la seule pression et la seule croissance qu'il y aura dans votre boîte est celle que vous vous mettez à vous. C'est-à-dire, mmh. euh, si tu te laisses porter par le marché en tant qu'entrepreneur euh, dans l'industrie, tu fais une si première bien. cohorte de 18 mois avec tes trois premiers clients, puis une, première, puis une deuxième cohorte de 10 de 18 mois avec tes dix clients d'après, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est commencer ta première cohorte et mmh. trois mois après commencer déjà la deuxième cohorte mmh. parce que tu es en train de délivrer la première. Bien sûr. En fait, il ne faut pas se laisser porter par le rythme, par le rythme de ton mmh. client mmh. parce que ça ne va pas vite. Mmh. Et donc, si tu veux avoir une croissance qui est compatible avec bah, des histoires de croissance et de capitalisation importantes, il faut que ce soit toi qui te mettes cette pression-là, parce que le marché ne te la mettra pas.
0: D'accord. Une dernière question un peu à ce sujet avant de répondre aux questions qui ont été posées sur le chat. Euh, alors nous, on n'a pas tous, pas toutes les boîtes ici, mais quand même un peu de hardware. À quel point tu prends le risque de t'intégrer et de toucher au SI existant, ou à quel point tu fais des solutions standalone qui peuvent être utilisées par les opérateurs, les managers, euh, avec de la data ou des choses comme ça
1: aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'il faut que tu possèdes suffisamment de surface utilisateur pour être un produit, mmh. pour encore pas être un, pas être un jouet. Euh, en revanche si tu es un outil sérieux, dans les quelques outils sérieux qu'il y a dans l'usine, mmh. tu es obligé de t'intégrer. Et c'est pain in the ass. Mmh. Mais c'est comme ça. Peut-être le plus Donc, dur pour vous c'est de faire en sorte que les intégrations se passent vite. On n'a jamais eu d'intégration qui prenait plus de deux semaines. Ouais. Mmh. Mais, ça, mais, ça, 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 demande,
0: reste mais ça, ça demande un travail en amont. Je...
1: Ouais. Et non. alors, il y a une leurre d'espoir dans mmh. la nuit euh, qui est le Common Data Model mmh. qui est, euh, pour, alors, pour les plus geeks d'entre nous, il y a un truc qui s'appelle Schema.org. Schema.org, c'est le, le data model unique du marketing qui a été poussé à l'époque par Google Facebook quand ils ont créé un duopole sur le marketing qui faisait qu en qu'en fait, tous les objets ont le même nom, une pub, ça a le même nom, c'est le même format, c'est le même machin. Donc en fait, tu peux envoyer de la pub partout de façon hyper standardisée. Parce qu'avant, tout le monde avait ces formats, ces trucs. De... Harmonisation. Donc, harmonisation. Mm. Euh, le common Data Model, c'est faire ça, mais pour les opérations. D'accord. Et ce qui me pousse à croire que ça peut marcher, c'est que, alors c'est soi-disant une fondation open source, etc. La réalité, c'est que derrière, il y a SAP, Microsoft, euh, Dassault, euh, Sage. C'est les, euh, les incumbents qui veulent
0: un peu garder ouais. la main euh, et le pied dans la porte, quoi
1: mais ça te permet toi en tant que développeur de dire je prends ce data model là et je serai interopérable à out of the box SAP sur SAP s 4 a des connecteurs et un SDK euh, disponible dès le début pour faire de l'intégration donc, donc on y va euh, on n'y est pas mais on y va voilà.
0: on va finir avec euh, on a eu une question dans le chat euh, est-ce que la détection d'anomalies sur des produits déjà existants et où la maintenance prédictive dans le domaine de l'aéronautique par exemple fait partie de vos domaines d'expertise dans le SAS. Savez-vous s'il s'agit d'un réel pain point pour les industriels actuellement et si ce marché est largement est saturé ou ouvert Il
1: hum. euh, bah, y a deux questions dans la question. Il bah, euh, y a vais... la maintenance et… Euh... et C'est ça, donc ouais. sur la détection d'anomalies sur des produits déjà existants. Aujourd'hui, si on regarde statiquement le marché de la détection d'anomalies, il y a des énormes boîtes euh, qui sont des boîtes qui vous mettent la caméra, ça détecte les anomalies, gros, euh, alors c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est ouais. du rule based, euh, ça te le met en place, boum, le ticket c'est 100 000 balles, euh, ligne qui fait, euh, qui fait énormément de débit et 100% d'accuracy, c'est la folie, euh, sauf que 100 000 balles. Mmh. Et en fait, quand on regarde le travail d'inspection visuelle fait dans les usines, aujourd'hui, 80% du travail d'inspection visuelle fait dans les usines, c'est moins d'un de, demi-poste donc en fait c'est en bout de ligne le mec qui fait son truc et puis une fois tous les dix il regarde sa pièce quoi. Et en fait ça pour automatiser ça tu le fais pas avec un projet à 100 000 balles. Mm -hmm. Donc il faut que le projet soit à 3 000 balles max. C'est pour ça que tu fais automie D'accord. Parce que c'est 2 000 balles. Okay. Donc sur ça, euh, sur ça le marché c'est vraiment il y, a, il y a cette dichotomie entre large, euh, small. Small était mal adressé, on est en train d'essayer de l'adresser. Large est ultra adressé. Peut-être qu'un breakthrough technologique ou un truc comme ça te permet de le faire, mais, mais je, moi je doute. Okay. Et la maintenance euh, la prédictive Alors la maintenance prédictive, c'est l'eldorado, euh, tout le monde dit qu'ils en font, c'est un, euh, un peu comme le sexe adolescent quoi, tout le monde dit que c'est fait, mais c'est très peu fait, quand c'est fait c'est très mal fait. Euh, à savoir, euh, le problème fondamental de la maintenance prédictive, c'est que les datas ne sont pas là. Mm. Et parce que c'est des vieux tromblons, de trucs qui ont d'il il y a 30 ans, mmh. où les données ne sont pas les bonnes. Du coup, on n'a pas les données de panne qui ne sont pas bien taguées. On n'a pas les inputs qui disent qu'est-ce qui s'est passé dans la bécane qui a fait derrière qu'il n'y avait pas ça. Donc aujourd'hui, les seuls trucs où ça marche un peu, c'est sur des, des équipements ultra standardisés, mais plutôt hors de l'usine. Mmh. Genre euh, l'ascenseur, matériel, hein. matériel roulant, la etc. Sure. Mmh. Dans l'usine, c'est quasiment jamais réalisé, okay. réel. Il y a pas mal de boîtes qui se lancent et toutes sont arrivées à la même conclusion, à savoir il faut créer la donnée en plus de euh, créer le prédictif, parce IoT, que si tu n'as hein. pas la donnée, d'où l'IoT. Mmh. Donc typiquement, il y a une boîte belge, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, euh, et une boîte française, qui est euh, Damien Marc de, de chez euh, euh, JPB System. Euh, eux ce qu'ils ont dit c'est je prends un truc magnète, magnète quoi je le fous sur la bécane mmh. et avec la vibration, je regarde le pattern des vibrations et je fais de la maintenance prédictive. Ouais. On a fait des
0: projets comme ça sur maintenance ouais. prédictive d'infrastructures gazières notamment. Voilà c'est ça. Euh, on a une autre question sur le principe de euh, common model, euh, common data model dont tu parlais, ouais. est-ce que tu connais aussi oui. Peut-être c'est un projet concurrent, smart data model
1: ah. Ouais. Ah. Alors euh, moi j'adore l'open source et j'adore les trucs bottom-up. Euh, quand il y a euh, quand il y a David contre Goliath euh, et qu'il n'y a pas la fronde, <rire> Bon, je, je, mmh. je, voilà, je parie pas sur, euh, en gros, tout, toutes ces initiatives pour essayer justement d'aller vers de la convergence mmh. de data datomodèles, etc. Quand il n'y a pas des énormes acteurs euh, et des jeux politiques derrière, mmh. euh, j'y crois pas trop. Mmh. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un truc, ça hein, <rire> c'est marrant d'ailleurs, qui avait été poussé, je crois, par euh, Airbus et cinq autres boîtes industrielles. Mmh pour faire le common data model, mm. sauf que ça avait été fait euh, France et même plutôt que France, région Occitanie quoi. Mm. Donc euh, je peux vous dire que euh, Boeing euh, et Siemens, euh, ils rigolaient doucement euh, l'un en anglais, l'autre en allemand et globalement c'est pas en train de devenir le standard quoi. Mm. Euh, donc euh, globalement sur ces trucs là, je, je, malheureusement, euh, je pense que ça va converger mm. vers des trucs qui se jouent euh, mm pas trop à ton niveau ni au bien toi.
0: donc à date toi si le projet doit attendre un standard euh, tu le zappes c'est pas le bon moment ouais ok Tain, ouais. Euh, on va bientôt conclure peut-être que tu as un, un mot de la fin euh, une, un message à faire passer euh, à notre auditoire euh,
1: bah ouais lancer une boîte et puis euh, oss.ventures pour euh, application pour devenir founder avec nous euh, on met 500 000 balles dans les boîtes et vous avez 70% de l'equity ce qui est quand même plutôt un bon deal donc si vous voulez lancer une boîte avec nous ben bah, voilà
0: D'accord, alors je crois qu'on a une dernière question, allez on va la prendre et après on arrête, hein. je suis désolé. Hop, euh, comment suit la possibilité de créer un SaaS de manufacturing as a service, pricer la pièce, choisir la manière de la fabriquer, database de sous-traitants qui permettent de la faire rapidement ouais. J'ai bossé avec des chinois, entre la commande, l'envoi du mail, la, la pièce en 3D la réception, moins de
1: 5 jours. Tout à fait, donc il euh, bah, y, euh, y a une licorne euh, indienne uh -huh. qui a fait exactement ça. C'est euh, très compliqué d'en faire en sorte que les usines euh, donnent les bonnes données au bon moment, Bien etc. Sûr. Mais alors, quand ça marche, ça part. Vrai, et aujourd'hui, je crois que euh, le, la licorne en question, c'est une boîte de 150 personnes. Mmh. Il n'y a que des data ok. scientists en basket. Et c'est le deuxième plus gros manufactureur d'Inde.
0: D'accord. On peut le faire en France Il faut le faire en France. Est-ce qu'on peut le faire en France
1: Ah bah ouais, si on est entrepreneur ambitieux et qu'on va chercher du capital hors de France.
0: Bah parfait. Bon, on va finir là-dessus. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.